0: Não estou, mas não faz ah, mal. Tá. Eu só preciso é que o resto do pessoal diga se, está, se estão a ver as, as duas, os dois, neste caso, um, ou pronto, ou se isto está a ser um problema técnico. Epá.
1: É pá, é, isto é literalmente a segunda vez. Eu já começo a, a achar que isto é problema, é problema <risos> da nossa página. Pá, tá, Pois, okay. é assim, como estou de redes
0: sociais, posso dizer que o Instagram e o Facebook dão muitos bugs, mas sem problema. Estou aqui a ver algumas pessoas a dizer que, que nos estão a ver, por isso, pronto, olha, <risos> acho que estamos bons para começar. É
1: pá, que seca para ti, ô Margarida, porra. Estão os dois, opá, o pessoal está tá a nos ver aos dois, mas pronto. É, é mesmo, é mesmo, <risos> o problema é meu, exatamente, olha, está aí a... Acabo de <risos> a dizer que o problema é isso que eu estava a dizer. O problema é da nossa página. Nós é que estamos a passar o, o, o vírus. Epá, porra! Opa, olha. Não, não. Sem uh, problema. Se não faço. Culpa, já vi, já coisa, vi no sábado, por isso não há problema. E também já chega. Também não vejo lá grande coisa. Portanto, é, já viste no sábado. Viste no sábado e não vejo grande coisa. Duas, duas <risos> fórmulas perfeitas para, para eu ficar a preto. Portanto, <risos> pessoal. Assim, um, combinámos aqui os dois fazer uma live um, em conjunto que acho que dá boa química isto falar de finanças pessoais com trabalho remoto. Eu acho que dentro desta... Eu, eu, só para contexto, eu conheci a Margarida, ela faz tão bom trabalho que isto chegou-me aos ouvidos, ou neste caso chegou-me num repost qualquer da outra página a dizer olha, uh, vejam este post, eu fui dar... Já, já nem me lembro quem é que foi e qual foi o post mas eu fui dar uma vista de olhos uh, gostei do post vi a tua página, li mais dois ou três posts e aquilo foi, foi incrível e depois comecei a seguir, tinhas tu ainda porque é, nem, nem mil seguidores ao mil e pouco sim, sim, isso já
0: foi muito já há algum tempo bastante até por isso olha, muito obrigada pelo elogio uh, tem sido um prazer falar contigo e começarmos uh, algumas parcerias bastante interessantes e pronto, cá estamos para falar de trabalho remoto e finanças pessoais porque acho que, lá está, é como tu dizes é um tema que faz todo o sentido são dois temas que fazem todo o sentido unir-se, porque um não vive sem o outro, quer dizer, as finanças pessoais vivem sem o trabalho remoto, mas o trabalho remoto não vive assim tão bem sem as finanças pessoais uhum. mas queres contar, um... bem, então. queres,
1: queres contar um bocadinho o teu percurso, porque lá está eu acho que quando olhas assim no, no espectro das redes sociais, neste caso em páginas mais concretamente, não vês ninguém ir a fundo como tu... Pelo menos é o que eu acho, o que eu, eu, eu vejo e tentei pr procurar outras, outras páginas. Encontrei mais uma ou duas no máximo, mas depois ficaram inativas. Depois tem a tua que está muito, estás muito dentro de um nicho e a falar de uma coisa que cada vez mais exponencial, isto parece uma coisa uhum. uma, uma curva exponencial não é que cada vez mais há interesse do trabalho remoto, veio o veio Covid, uh, isso agravou-se no bom sentido da palavra obviamente o, o tema trabalho remoto e bem, eu acho que começaremos por, para, para dar um bocadinho, um bocadinho de contexto da tua história como é que começaste a falar de trabalho remoto e porque é que achas, porque é que achas tão, tão, tão interessante no, no, no teu ponto de vista Olha, eu até acho que podemos começar um pouco mais atrás
0: e perceber porque é que eu quis uh, um trabalho remoto, porque acho que foi mesmo o ímpeto para tudo o que, que tenho vindo a partilhar aqui no, no Instagram. Um, e basicamente, lá está, alguém disse-me, já não me lembro quem, que não há coisas 100% más nem 100% boas. Um, o Covid, com tudo aquilo que trouxe de negativo, também trouxe um, algo muito positivo, que foi as empresas perceberem que efetivamente conseguem ah, continuar a ser produtivas ah, remotamente, sem obrigarem as pessoas a ir para o presencial. Só que o que, é que acontece? Eu na altura estava a trabalhar para uma agência ah, com um salário português e pronto, como os salários portugueses infelizmente cada vez fazem menos face à, à inflação, ao custo de vida e eu vivo no Porto, ou seja... Apesar de não estar no Porto Centro, também não estou assim tão longe um, e acabei por com começar a sentir alguma dificuldade em fazer face às minhas despesas. Uh, principalmente quando chegou o Covid, na altura dos layoffs, em que eu tive um layoff parcial, uh, o que acabou por fazer com que eu, nos meses desse layoff, recebesse à volta de já não sei precisar, mas eu tenho a ideia que foi entre. 480, 520, qualquer coisa, que com uma prestação no banco para pagar, uh, com despesas que, pronto, como uma pessoa está em casa, gasta mais água, gasta mais luz, acabou por ser um grande aperto para mim. E foi aí que eu percebi, ok, eu não quero continuar a viver assim, eu não quero continuar a contar trocos, a fazer contas à vida, se posso ir a Lisboa a visitar a minha família ou não... Uh, se posso ir a uma consulta este mês ou se tenho que deixar para o mês a seguir, para mim não faz sentido nenhum viver assim. Um, e então foi aí que eu comecei a perceber que, ok, eu tenho que mudar de vida, uh, por isso comecei com alguns trabalhos extra, porque era a solução imediata, uh, e depois, à medida que comecei a perceber que, ok, o meu, os meus trabalhos freelancer eram todos feitos remotamente, até consigo, até tenho essa disciplina, porque é preciso alguma disciplina para trabalhar em casa. Com o Covid, e lá está, quando já começámos a levantar as restrições, a agência onde eu estava continuava a permitir o trabalho remoto, e que foi a minha preferência, até porque na altura a minha cadela começou a adoecer. Então eu andava Lisboa, Porto e assim neste Rodopio, e percebi, ok, então se calhar está na altura de dar um salto de fé e lançar-me lá para fora porque efetivamente não há de ser assim tão difícil. E confesso que houve uma pessoa que me inspirou porque tirou, basicamente ele arrancou-me a síndrome de impostor de mim porque foi uma pessoa que, pronto não querendo dar imensos pormenores para não expor, ah, mas foi uma pessoa que um, tinha o hábito de se candidatar um, a ofertas de trabalho para as quais ele não tinha quase experiência nenhuma. Lá, lá fora, não era? Lá fora. Uhum. Um, e eu achei genial a forma como ele se conseguia vender nas entrevistas e como se conseguia adaptar, como pegou em todas as competências que ele tinha, transferiu-as para um, a função para a qual ele se estava a candidatar e foi aprendendo, ele conseguiu sempre o trabalho e foi aprendendo enquanto estava a trabalhar e tem vindo a subir assim na vida e a receber bastante bem. E eu quando vi isto pensei, ok, se ele consegue, eu que até estou a candidatar-me a ofertas para as quais eu tenho experiência e tenho formação, porque é que eu não hei de conseguir? Portanto, candidatei-me. E candidatei-me, consegui um, a oferta de trabalho para a empresa onde estou agora e desde então pronto, tem sido incrível a mudança, tanto a nível profissional acabei por crescer muito mais porque não só estás a trabalhar com pessoas de todo o mundo, com diferentes culturas, no, no meu caso é uma startup que acaba por puxar bastante mais por ti do que se calhar um, uma empresa já com uma estrutura enorme que não está sempre a mudar de direção e não está sempre a pedir que tu te adoptes novamente ou que de repente saias da tua própria função e faças um, outro tipo de trabalho um, e o descanso que ganhei a nível mental de perceber, ok, eu não vou contar trocos não é que eu agora ando a gastar à louca, mas não vou contar trocos, eu consigo poupar consigo fazer face às despesas no, pronto, naquela altura de veterinário da minha cadela que foram imensas e consigo andar de um lado para o outro e esta paz é impagável, porque não, para mim foi aquilo que me fez pensar, ok, então se eu consigo, qualquer outra pessoa consegue, porque eu não sou de todo a melhor na minha área sequer, uh, sempre fui muito trabalhar, trabalhar, trabalhar e tentar formar-me. Um, e é mesmo fruto de trabalho, não é qualquer tipo de talento, não é nada. Um, por isso, decidi passar isso para a minha página, ou seja, eu na altura comecei a página um bocado mais para a vertente das finanças pessoais. Uhum. Um pouco, na verdade, também inspirada pela Catarina, pela Cat Poupança, porque, curiosamente, eu e ela conhecemos-nos há muitos anos atrás e eu achei muito engraçado porque eu comecei a seguir a página sem saber que era ela. Porque na altura ela ainda não se mostrava muito. Uh, e quando eu descobri pensei, oh meu Deus, eu não estou a acreditar que conheci num, pronto, conheci num, num contexto totalmente diferente, nada a ver com finanças. Uh, e achei, OK, isto faz-me sentido, é uma jornada, ok, vou partilhar, isto inspira-me, vou, vou começar a partilhar. Só que depois percebi que as finanças pessoais que é um assunto que eu gosto muito, já havia muita gente a falar e pessoas com muito mais propriedade do que eu para falar e comecei a perceber que havia muito interesse na parte do trabalho remoto e então foi aí que eu decidi começar a virar um bocadinho, pronto mudar um bocado de rumo, continuo a falar também de algumas finanças pessoais, mais a nível de poupança e algumas dicas que eu fui aprendendo, mas o meu foco é o trabalho remoto porque percebi que há muita gente à procura. Hoje em dia é super importante para nós portugueses termos pelo menos a possibilidade, porque se queremos melhorar a nossa vida, se queremos ir viver para o campo, para o meio do Alentejo e não queremos estar dependentes de um trabalho presencial que nos obriga a estar nos grandes centros urbanos, nós precisamos deste... De mudar esta mentalidade de que o trabalho remoto é para quem não quer trabalhar ou que é para, para preguiçoso ou é para quem se quer escapar. Uhum. O trabalho remoto é um mundo de possibilidades que acaba por ter um impacto muito positivo não só na nossa vida pessoal, financeira, como a nível de sociedade.
1: Eu tenho, opa, eu tenho muitas perguntas, nem sei por onde começar, porque lá está, vai desde a parte da cultura, vai desde a parte do processo de, do, do recrutamento, de, de, de trabalhar, porque parece que não, é uma coisa completamente diferente dizeres, olha, eu vou trabalhar remoto para uma empresa cá em Portugal, outra coisa é dizeres, vou trabalhar remoto para uma empresa lá fora. Portanto, temos aquela, aquelas perguntas de como é que é o processo, como é que é a cultura, eu acho que vamos, vamos primeiro começar pelo, pelo início, vá. E depois obviamente que as pessoas vão... vão metendo aí as, as perguntas e façam o favor para todas as pessoas que têm o interesse em meter uma dúvida à, à, à Margarida sobre o trabalho remoto e também aqui uh, fazer a, um bocadinho a, a ancorar as finanças pessoais metam -me aí no, no canto uh, inferior direito onde tem a bolinha com o ponto de interrogação tá bem? metam -me aí as vossas perguntas para não se perderem porque se meterem no chat vai se perder, as pessoas estão sempre a entrar e vai se perder vai -se ficar para cima portanto eu acho que rematava aqui o pontapé de saída era nas vantagens e desvantagens. Ou seja, vanta... porque é que eu quero começar por isto? Porque, lá está, tu acabaste de, de, de falar da, da cultura, temos uma aversão, a uh, nossa cultura é muito, uh, tem muita aquela aversão à, à mudança, não é? E, e como tu disseste bem, tu, quando olhámos para o trabalho, trabalho remoto, logo, diretamente a nossa intuição é dizer aquele não quer fazer nada, não é? Ou pelo menos pensamos que aquele, aquela pessoa está, está em casa e não é produtiva. Vamos falar de produtividade dentro das vantagens ou desvantagens. O que é que, o que, é que tu pensas? O que é que, quais são as vantagens e as desvantagens de trabalho com remoto para ti? Primeiro assim, para pontapear a bola.
0: Ora bem, vantagens são inúmeras e vou tentar não me esquecer das que quer dizer, mas, por exemplo, e vou falar pessoalmente porque isto vai sempre depender também de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa introvertida e tenho déficit de atenção, o que significa que num ambiente de escritório, open space, a minha atenção, por muito que eu coloque uns fones, uma música para trabalhar, eu vejo uma pessoa a passar, vejo alguém a falar, estou a ouvir, distraio-me tanto, tanto, tanto que eu hoje em dia, trabalhando sozinha em casa, tranquila, no meu cantinho, percebo eu não era nada produtiva. Um, e não era por mal, era mesmo porque eu nem me percebia que eu estava constantemente a reagir a estímulos no, no escritório. Claro que isto não é o caso de toda a gente, um, mas a verdade é que eu sinto que, tendo a disciplina e a, a organização necessária uh, para trabalhar, ou seja trabalhar de forma independente, sem precisarmos de ter alguém a ver uh, o que é que estamos a fazer para sentirmos aquela pressão de trabalhar, porque há pessoas que funcionam assim, que funcionam melhor sob pressão, Eu, para mim é o contrário. Então eu acabei por ser muito mais produtiva em casa, portanto para mim foi um, um ponto a favor um, e acabei por reduzir os meus níveis de ansiedade, a um estado em que eu realmente, ok, vou para o trabalho e não me sinto constantemente sobreestimulada ou ansiosa ou porque depois ouço alguém a discutir e aquilo mexe comigo, portanto é uma paz de espírito que para mim foi impagável. Um, depois, vantagens, poupança de dinheiro, mas assim, porque apesar de tudo eu não morava muito longe do sítio onde eu trabalhava, mas ia todos os dias de, de carro, porque era o mais fácil e mais cómodo na altura, <risos> mesmo se eu fosse de transportes, eram uns 30 ou 40 euros por mês que eu gastava, neste momento eu só gasto um, dinheiro em deslocações pontuais, que eu queira fazer por lazer, por exemplo. Fora,
1: é um... tudo sem contexto de trabalho, não é? Tu gastas esse, esse, essas locações sem contexto de trabalho. Portanto, sim, sim. o contexto seja, de trabalho vale é para... absolutamente é, é, é Exatamente. zero. Exatamente.
0: Uhum. Exatamente. Eu, na altura, uh, gastava cerca... Ou seja, eu aqui no Porto estava a gastar 40, 50 euros por mês, mas quando eu vivia em Lisboa, com portagens e combustível, eu gastava facilmente 150 euros e aí os transportes não eram a opção para mim de todo. Portanto, só essa poupança uh, representa uma fatia bastante significativa, principalmente tendo em conta que eu estava a receber um salário português. Um, para além disso, apesar das pessoas de trabalhar em casa e de, da maior parte das pessoas acharem, ah, isto depois aumenta imenso os gastos de eletricidade, eu não senti assim tanta diferença. Uns euros não. sim, mas nada Bom, de muito nada de muito relevante ou de muito impactante, portanto, não acho que aquilo que eu poupei em combustível comecei a gastar em, em pronto gastos de eletricidade e água e, pronto, a internet continua a ser o mesmo valor, portanto, tudo ótimo, um, mais vantagens.
1: Tu, tu disseste, ah. não te esqueças, se tiveres aí alguma coisa na cabeça, não te esqueças porque tu, tu disseste que és uma pessoa introvertida, mas e se for o oposto, se for uma pessoa introvertida, e disser assim, ok, eu gosto de um, estou a trabalhar full remoto e o que é que lhe espera em termos de solidão? Portanto, imagina, dentro, de, Portu dentro de, 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 de Portugal, em qualquer região, seja ela norte, sul, o que é que te conhece em termos de culturalmente já não estarmos a adaptar a, a essa, ao trabalho remoto? Ao ponto de existir espaços coworking em que eu posso ir para lá e em, não diga em qualquer em qualquer ponto do país, mas Será que assim, no modo geral, na região norte, sul, centro do país, já estamos a adotar aquela, aquela cultura de infraestrutura, de coworking para as pessoas? Notas isso?
0: Olha, o que eu te posso dizer, e isso tem sido sempre um ponto que é muito levantado uh, quando eu falo, porque eu gosto, lá ah, está, o trabalho remoto para mim é o que funciona melhor, portanto, tenho sempre a bandeira uh, do trabalho remoto comigo e muitas Aquilo que mais me, acuso, me acusam é, ah, mas o trabalho remoto um, é, acaba por ser um isolamento, uma solidão, uh, pronto, algo assim que depois uh, uh, acaba por catapultar as pessoas para a depressão e para outra, outras questões de saúde mental. E eu só pergunto, primeiro, porquê é que nós continuamos a alimentar a cultura de não termos qualquer tipo de vida social depois do trabalho, que de repente estamos a apontar toda a nossa vida social para o momento em que nós deveríamos estar a trabalhar, que é o momento em que estamos a conviver com os nossos colegas, que tudo bem, esse convívio também é necessário existir, mas porquê é que nós estamos a colocar no nosso local de trabalho a responsabilidade de nós termos uma companhia ou de podermos ter um momento social? Isso para mim não faz sentido. Acho que, consoante lá está, a vida de cada um, depois há pessoas que são pais, que o tempo torna-se mais curto e etc., um, que não têm tanta disponibilidade, mas a verdade é que nós podemos perfeitamente, principalmente trabalhando em casa e não perder três horas no trânsito, conseguimos sair de casa e ir conviver com as pessoas, ter um hobby, fazer qualquer coisa para compensar uh, o tempo que estamos mais isolados, por assim dizer. Uhum. Depois, é, existem uh, essas alternativas que tu referiste. Existem espaços de coworking e, inclusivamente, há muitas empresas que uh, dão um, uma bolsa para gastarmos em espaços de coworking, uh, se assim quisermos. Uh, existem cafés que permitem uh, uma pessoa ficar lá uh, a trabalhar durante o dia ou só durante a manhã e depois ir para casa. Ou seja, o bom trabalho remoto é que dá-nos esta mobilidade e Podemos estar onde nós quisermos. Portanto, se nós quisermos estar rodeados de pessoas, nós podemos estar rodeados uhum. de pessoas. Claro que depende. Se a empresa disser isto é regime home um office, portanto, não podes sair de casa por uma questão de segurança de dados, de privacidade ou o que seja. Pronto, isso é uma coisa. Mas, ainda assim, pode ser compensado com vida fora de trabalho. Nós só trabalhamos, ou só deveríamos trabalhar oito horas. Pronto, não é a realidade de toda a gente... Não é sequer a minha realidade sempre, mas a verdade é que isto deveria ser o nosso normal. Portanto, nas outras 8 horas, para além de estarmos a dormir, ainda as outras 8 horas que temos livres, podemos fazer uma imensa coisa, fora o fim de semana. Portanto, pessoas extrovertidas, eu percebo que lhes custa mais estar hum, em casa, sozinhos, ou há pessoas que preferem não trabalhar em casa, pela questão da separação da casa-trabalho, um espaço de coworking. É maravilhoso, é como se estivessem com colegas de trabalho, mas que não são da mesma empresa que vocês. Uhum. Um, e, aliás, a minha namorada esteve num, num espaço de coworking e ela gostou muito de, de estar por lá, portanto, é muito saudável e acho que Portugal está, efetivamente, a investir em ter mais espaços de coworking não tanto por causa dos portugueses, mas por causa dos nómadas digitais, que vêm para cá e efetivamente estão a trabalhar ou para os Estados Unidos ou para outro país qualquer e usam esses espaços de coworking.
1: E, Portanto... e tu falaste aí de uma coisa uh, que eu acho que, que é uma, deveria ser uma das coisas mais, mais faladas e para levantar um bocadinho uh, este tema, faço a comparação entre a cultura de trabalho de, das empresas que, que que vêm com este trabalho remoto aqui para, para Portugal, ou seja empresas de lá fora que, que possibilitam aos portugueses esse trabalho remoto versus empresas cá em Portugal, que devem ser poucas não é? de, a, a fornecer 100% remoto acho eu
0: é assim, cada vez menos porque estão a, a, a querer voltar, voltar a voltar, não é?
1: Pois, a é essa a a cultura de, de não, não querer é, tem muita aversão à mudança uh, mas Vamos colocar o, um cenário desta forma. Vamos imaginar que estamos perante uma empresa portuguesa que possibilita um trabalho remoto a 100% versus uma empresa lá fora que possibilita esse trabalho também remoto a 100%. O que é que tu vês culturalmente diferente uh, em termos de flexibilidade horária? Porque tu falaste muito bem de flexibilidade a nível de probabilidade, não é? De, de, posso estar aqui, posso estar ali, posso estar lá e lá. Agora, a nível de flexibilidade horária, será que temos, para além de termos empresas a dizer assim, ok, tens trabalho remoto, mas é só dois dias, por semana no máximo. O resto dos três vens obrigatoriamente ao escritório. Quando vens ao escritório, quando estás em casa és obrigada a picar o ponto às nove, picar o, o, a saída uh, depois a, às dezesseis ou às cinco Será que pela tua experiência, se, se, se passaste por muitos processos de recrutamento uh, ou passaste por, por, por muito, muito trabalho remoto para outras entidades, será que eles têm um, um, um pensamento ou uma cultura completamente diferente a nível de, de, de horários? Será que tu podes, por exemplo... Pá, eu, eu tenho deadlines e dentro dessas deadlines eu vou... Vou cumprir essas deadlines, ou seja, vou cumprir os prazos para entregar uh, os meus trabalhos, pelos quais uh, eu, fui, uh, eu fui eleito para, para esse cargo e vou, dentro dessas deadlines, eu vou entregar -o a melhor qualidade possível. Uma coisa é dizer assim, ok, nós trabalhamos de segunda a sexta e se eu não quiser trabalhar segunda pá, e nem trabalhar terça, pá, só vou trabalhar quarta, quinta ou sexta, ou vamos imaginar... E eu só vou trabalhar esta semana de manhã. E mesmo assim eu consigo, com a qualidade esperada pela pela, pela pelo chefia ou pela, pela entidade, e dentro do, da deadline um, eu consigo entregar o trabalho. Será que isso é visto lá fora? Será que isso é feito já lá fora? saem que, que 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 há empresas assim com uma grande flexibilidade horária para não ver a tua, a tua picagem de ponto? Quando é que tu sais? Quando é que tu entras? Eles só querem... é que tu entregues um, 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 uh, o teu trabalho a prazo e com qualidade. Será que existe já essa cultura lá fora?
0: sim. Uh, um, eu vou dividir aqui isto em dois conceitos, que é o trabalho síncrono e o trabalho assíncrono. Ou seja, o trabalho síncrono é precisamente esta necessidade de haver horários em que toda a equipa, ou a maior parte da equipa, esteja a trabalhar ne, pelo menos entre o mesmo, as mesmas horas. Seja das 8 às 5, seja das 9 às 6, mas que haja pelo menos um, o chamado overlap de algumas horas, porque às vezes, dependendo da empresa, dependendo do trabalho, dependendo da área, um, o trabalho assim o obriga. É necessário ter reuniões, um, seja por videochamada, é necessário por algum motivo. Para progredir mais rapidamente é necessário um trabalho de equipa e normalmente o trabalho de equipa exige alguma coordenação em tempo real. E depois existem uh, as formas assíncronas de trabalhar, ou seja, no meu caso eu tenho um, estou a trabalhar numa empresa que tem horários assíncronos e isto significa que eu escolho o horário que eu quero fazer mas, por exemplo, no meu contrato, eu não posso simplesmente... Olha, hoje não me apetece trabalhar... Aliás, esta semana não me apetece trabalhar as 40 horas, vou só trabalhar 20 e entrego na mesma. O meu contrato não me permite. Contudo, dá-me alguma flexibilidade para... Ok, eu hoje posso trabalhar 6 e depois posso compensar no outro dia. Ou se, de facto, for, se for necessário trabalhar hoje 10 no dia seguinte posso só trabalhar seis, uh, pronto, existe esta flexibilidade e eu posso trabalhar no horário que eu quiser, inclusivamente é possível, se por algum motivo eu não puder trabalhar, por exemplo, numa sexta-feira, uh, posso trabalhar no domingo e, ou seja, não tenho que colocar férias, não tenho que, pronto, só tenho que avisar, ou seja, existe aqui uma coordenação com a equipa no sentido de... Pessoal, olha, hoje não vou estar a trabalhar, hoje não vou estar disponível, vou compensar no domingo, ou vou, isto, ou aquilo, mas tem, ainda existe essa coordenação. Também existe a coordenação de nestas horas em que tens reuniões marcadas, que são reuniões uh, de duas em duas semanas, ou reuniões mensais, tens de estar presente. Pronto. Uhum. Ou seja, esta flexibilidade de horários existe, e existe normalmente em empresas que têm pessoas de vários... Uh, lugares do mundo a trabalhar, porque pois. é impossível colocar as pessoas que estão na Índia, pessoas nos Estados Unidos e pessoas da Europa a trabalharem exatamente às oito horas ou as seis, ou o que seja que tra trabalham, exatamente no mesmo horário porque isso significa que alguém vai trabalhar à noite e que alguém vai trabalhar muito cedo de manhã para alguém poder trabalhar no horário normal, mais comum uhum. um, o que eu vejo de muitos processos de recrutamento em que eu já estive, é que existem empresas que facilitam isso e que dizem, precisamente na oferta de trabalho, nós temos esta, ou seja, a média das 40 horas por semana, mas nós queremos é que tu entregues ou cumpras os objetivos. Claro que a maneira como eles definem os objetivos, depois claro, praticamente obrigam-te a trabalhar as 40 horas por semana, porque, pronto podes ser mais produtivo ou não, podes ter mais hum, facilidade em progredir ou não, mas pronto, existe isto, ou seja, a menos que sejas completamente freelancer e que, o que estejas a lidar é com clientes e não a trabalhar para uma empresa, a flexibilidade de horários existe, mas sempre com uma ou outra limitação e está tudo ok, porque eu posso ir ao médico sem ter que meter... Hum, Nenhuma, nenhuma falta, ou sem pedir nenhum dia ou meio-dia de férias, posso fazer a minha vida toda, posso ir às finanças sem estar às seis da manhã à, à porta para conseguir ir para o trabalho às 10, ou seja, esta flexibilidade, a ideia é que torne o trabalho uma parte da vida e não a vida inteira e que tu tenhas que coordenar a tua vida com base no teu trabalho. Sim. Mas não deixa de ser importante perceber que... A empresa também precisa que exista alguma coordenação para continuar a avançar.
1: Isto, isto eu acho que funciona melhor essa parte de... Porque eu, eu pus aqui uma parte flexível um bocadinho mais extremista, diria eu. Que, que faz o teu próprio horário e só tens mesmo que... Claro que existiam reuniões, existia... Um, a, 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 um horário assíncrono para, 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 para as pessoas delinearem tarefas durante a semana, mas acho que dentro daquilo que eu estava a falar funciona melhor em equipas mais pequenas versus aquilo que são equipas grandes. Empresas grandes que vêm para cá meter um trabalho remoto uh, em Portugal e vêm recrutar uh, pessoal português, eu acho que vai, vai mais em conta aquilo que tu, que tu acabaste de falar versus empresas mais pequenas que abrem aqui portas para trabalho de remoto, e os portugueses candidatam-se, eu acho que numa startup de 10, 15 pessoas, eu acho que é mais flexível ao ponto de, ok, tu agora só tens que entregar trabalho. Vais ter reuniões? Vais, sim, senhora. Vais ser... Como equipa, vocês vão coordenar as reuniões. Mas se alguma coisa não tiver a correr bem, se não houver entrega de valor, então aí, obviamente, que possivelmente não és a pessoa indicada ou outra pessoa não é indicada para esse trabalho. Portanto, aqui, eu acho que também acarreta mais responsabilidade, porque não sei se essas empresas, porventura, como têm, têm aquele risco de, ok, vamos, será que vamos contratar uma pessoa, ou porque queremos contratar uma pessoa com mais responsabilidade lhe vamos pagar mais e automaticamente pagam mais porque exigem mais responsabilidade porque somos nós que temos que fazer a nossa, o nosso próprio horário aí ah, eu acho que existe ainda essa possibilidade sim de, de criar para essas pequenas empresas pelo menos para começarmos a, a mudar um bocadinho o chip de, pelo menos para aqui em Portugal nem digo eh, empresas que vêm lá fora fazer trabalho remoto cá dentro isso é uma mais-valia porque temos o poder económico do nosso lado, isto falando de finanças pessoais uh, e falando mais tarde para quem quer investir, se estivermos apertados e a única coisa que... nós temos dois sentidos, estivermos apertados ou reduzimos, uh, otimizamos os nossos custos ou aumentamos aquilo que é, que é os nossos rendimentos. O problema é que reduzir os nossos custos é, é limitativo, não é? A única coisa que não tem teto, a única coisa que não vemos quase o céu... O limite do céu é o um, um aumento de rendimentos, portanto, isso pode ser efetivamente uma, um caminho a percorrer, caso queiramos alavancar aquilo que são os nossos rendimentos de uma fonte principal uh, de rendimento, que é o nosso trabalho a full time, o nosso trabalho por conta da outra, em como, que, como quiserem chamar. Mas... Uh, isto perdi-me, entretanto, mas isto para dar aqui a nota... Opa, que... Eu, eu
0: queria, queria só, antes de avançarmos para a parte das finanças pessoais, queria só aqui uh, responder à tua questão de, ou seja, empresa grande versus empresa pequena sim, e sim, o que é que é mais sim, provável sim, ter sim. trabalho remoto. Um, eu acho que a questão de permitir trabalho remoto e uh, horários assíncronos tem muito a ver, primeiro, com as necessidades da empresa, porque há empresas que simplesmente não dá, Uh, mas também tem muito a ver com a mentalidade uh, das empresas. Uhum. Porque, naturalmente, startups têm, geralmente, ou seja, isto é uma generalização, não quer dizer que seja uh, a realidade uh, de todas as empresas. Mas as startups têm muito mais tendência a arriscar, a explorar novas formas de trabalhar, porque estão ali naquela... Não têm tanta, estrutura, ter...
1: não tem tanta estrutura, não têm tantos processos, não têm tanta burocracia. A estrutura é assim.
0: não, não é tão... A estrutura não é tão pesada, porque processo eu posso dizer que o sítio onde eu estou, que é uma startup, apesar de não ser pequena ao nível de 10 pessoas, somos à volta de 30, é dos sítios com mais processos que eu alguma vez um, em que eu alguma desses sítios. Portanto, não tem a, a ver com processos. Uh, acho que tem muito a ver é com a mentalidade e com aquilo que também precisam. Porque, por exemplo, se fores uma empresa que estás a ter um impacto global, uma escola online, um Coursera, por exemplo. Ah, tu precisas de pessoas em todo o mundo, principalmente para apoio ao cliente, ou seja, para a empresa estar sempre a rodar, não é? Ou seja, não, ter, não funcionar só das 9 às 5. Precisas de pessoas em todos os pousos horários. Em todos não, mas, ou seja, que cubram vários pousos horários. Então, para isso, tu precisas de flexibilizar. Coursera, ou está, é uma empresa que já tem uma estrutura... Um, substancial, um, quem diz Cursera, diz Meta, diz qualquer uh, empresa que, tenha um, que queira chegar a vários, várias partes do mundo, portanto às vezes a necessidade de trabalho remoto e dos horários assíncronos é uma necessidade da empresa, Mas... tenha ela ou também que tiver. Agora, em Portugal o que eu acho que é o problema é a questão de acreditarmos que as pessoas se lhes dermos demasiada liberdade, que elas vão abusar. Infelizmente, algumas pessoas acabam por confirmar isso, porque maus trabalhadores há em todo lado, mas um mau trabalhador vai ser mau presencialmente, como vai ser uh, remotamente. Por isso, o que eu acho que é necessário é serem mais rigorosos no, no processo de recrutamento, fazerem um acompanhamento melhor e, claramente, não se pode gerir uma empresa da mesma forma que se gera presencialmente quando se muda para o trabalho remoto, porque a motivação alimenta-se de forma diferente, as necessidades são outras e é preciso acompanhar, ou seja, não é cada um por si, cada um na sua casa e olha, entreguem isto ao final do dia. Portanto, existe, para as pessoas que acham que o trabalho remoto acaba por ser cada um por si, eu posso garantir-vos que a necessidade de trabalhar em equipa é muito maior e de se coordenar e de ter uma comunicação saudável e de ser útil, ou seja, as reuniões já não há aquelas reuniões que podiam ser um e-mail, porque não há tempo a perder e não há disponibilidade para termos reuniões o dia inteiro. Então, as coisas organizam-se de uma forma diferente, utilizam-se outras ferramentas. Se calhar, em vez de convocarmos uma reunião e pedirmos uma hora de 300 pessoas fazemos um vídeo no Lum em que dizemos a nossa mensagem se não for necessário haver uma interação e publica-se e as pessoas vêm quando podem escusam de estar a adaptar tudo e a tirar tempo do trabalho ou do foco delas para irem para uma reunião pronto e isto só para terminar esta parte uhum. depois passando para, para a parte das finanças pessoais Lá está, ainda por cima, existe agora cada vez mais esta tendência de querer uh, atingir o um movimento FIRE um, e era aquilo que tu estavas a dizer, uh, existe um limite para uh, aquilo que nós podemos cortar e de facto eu acredito que se nós quisermos efetivamente criar um futuro, ter uma reforma antecipada ou simplesmente ter uma qualidade de vida melhor, que nós temos que inevitavelmente de uh, aumentar o rendimento, não é possível fazer só contar com, olha, uns trocos aqui e poupar aqui. É muito importante continuar a poupar, mesmo trabalhando remotamente, mesmo ganhando o triplo, porque nós nunca sabemos, apesar de, lá está, é um trabalho como outro qualquer, nunca sabemos o que é que pode acontecer uh, e que de um dia para o outro ficamos sem trabalho como em qualquer outro trabalho, por muito que achem que ser efetivo é uma segurança, não é assim tão uma segurança, um, então é preciso a calcular-nos, e o que eu vejo às vezes é o pessoal que começa a ganhar esta pica e agora estou a receber 3 mil, 4 mil euros, vou, vou, viver, à rei. vou viver à rei. E isto é daquelas coisas que eu acho. Ok, é muito importante haver literacia financeira, principalmente quando se começa começa a ganhar mais, porque a tendência é, efetivamente, naturalmente começar a gastar mais porque temos mais dinheiro e agora já podemos ir jantar àquele sítio que andávamos, andávamos um ano a, a, a poupar, ou já podemos fazer mil viagens. E atenção, eu própria aumentei os meus gastos porque tive muito tempo a restringi-los e precisei de ter essa libertação. Mas a maior parte do meu salário vai todo para a poupança. Vai tudo para, para poupança, vai para investimentos que eu tenho, vai... Ou seja, a ideia para mim é, ok, aumentei os gastos, mas eu nunca posso ter mais gastos do que poupanças.
1: Isso é, isso é e... uma conversa super interessante, porque lembras-te daquela, daquela vaga que houve quando uh, se meteu aquela notícia da, da Rita Pissarra? Exatamente. Opa, isso mexeu um bocadinho comigo porque... As pessoas pensam que... E isso está nas estatísticas, não é? Poderíamos dar vários exemplos. Um, um exemplo que estamos agora a dar, porque as pessoas, tendencialmente, quando vão ganhar mais, tendem a gastar mais. E, no, no caso da Rita Pissarro, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a apontar o dedo, ela só conseguiu porque era CFO da Microsoft de Portugal. E temos, por exemplo, estatisticamente falando, pessoas que ganham um euro milhões e passado 5 anos não é? estão piores do que estavam antes de ganhar um euro milhões. Portanto, o melhor para elas era não ter ganho um milhões, porque a seguir estavam, ficaram piores. Portanto, reparem Sim. que aqui é um, é um controle emocional, uma literacia financeira, como tu disseste, para, para gerir uh, os nossos gastos Uh, à medida que vamos aumentando os nossos rendimentos e lá está, o trabalho remoto pode nos dar aquela, aquela genica, aquela pica de ok, estamos a receber o triplo, o quadruplo quinto, o que seja, não é? não vamos agora viver à raiz, não vamos gastar em tudo porque lá está é, é exatamente uh, para isso que serve, e pelo menos é na minha visão que olho para o trabalho remoto para outras entidades cá fora de Portugal trabalhando mesmo cá em Portugal uh, ao ponto de receber mais e mantendo o meu estilo de vida. Para... Mencionaste um objetivo que muitas pessoas estão aí a, a, a partilhar, o movimento FIRE, mas pode ser um outro objetivo qualquer. Okay. Isso vai acelerar o processo para atingirmos esse mesmo objetivo, sendo ele para complementar a reforma, sendo ele para atingir o FIRE, reforma antecipada, liberdade financeira, o que seja, o que seja.
0: Sim, aliás, aquilo um, em relação à, à Rita Pissarra, a mim o que me irritou nem foi as pessoas ah, porque ela está uh, na posição em que está e por isso é que conseguiu fazer isso. Ela estava na posição em que estava porque Trabalho. lutou por isso, Exatamente. trabalhou para isso, uh, porque não ficou, se calhar, a queixar-se de receber um salário, porque tenho a certeza uhum. que ela não deve ter começado a receber o salário que tinha quando terminou, um, e sobre fazer escolhas para a carreira dela tendo em conta o objetivo dela Pronto. Uhum. no caso dela seria reformar-se um, antecipadamente possivelmente teria outros objetivos também um, e não há, eu, eu não vejo nada de mal e lá está isto, é a nossa mentalidade pequena em Portugal que é queremos ter dinheiro mas nós não gostamos quando os outros têm dinheiro e nós não ah, mas então o que é que nós fazemos? Queixamos dos outros, culpamos os outros, ai ah, pois, é porque alguns são privilegiados e outros não. Ah, porque. e atenção, não se pode aplicar a toda a gente, porque efetivamente existem casos de pobreza extrema, e que é mais difícil, com contextos e circunstâncias que nós nem conseguimos imaginar, que tornam esse salto mais difícil. Mas é sempre possível melhorar, seja de rico para muito rico seja de classe média baixa para classe alta ou seja, há sempre um degrau acima onde podemos estar e isso tem muito a ver também com as nossas escolhas ou seja, nós não somos só fruto de, daquilo que nos acontece nós também somos fruto daquilo que nós escolhemos fazer da forma como reagimos da forma como, ok eu tive o layoff em que recebia 500 euros e estava a pagar 300 de, de prestação eu, em vez de. Pronto, também chorei também me queixei, também fiz isso tudo, não vou dizer que não. Mas procurei soluções e, dentro dessas soluções, comecei a perceber que havia outro caminho. E, havendo outro caminho, conheci pessoas que estavam nesse caminho e foi, comecei assim a subir e perceber. Quando nós abrimos a nossa mente a novas possibilidades e conhecemos outras realidades e paramos de ficar nesta bolha em que nos colocámos, as portas começam a a abrir, porque nós também acabamos por estar mais sintonizados para isso. O nosso sistema de ativação reticular, em vez de só ver uh, pobreza e miséria em todo lado, começa a haver possibilidades. Um, e, nesse sentido, é muito importante que se mantenha a consciência financeira, ou que se ganhe a consciência financeira, porque... O trabalho, isto é, é um privilégio nós podermos trabalhar naquilo que gostamos, mas a maior parte das pessoas trabalha porque precisa de ganhar dinheiro. Então, se vamos trabalhar porque precisamos de ganhar dinheiro, então vamos fazer escolhas mais inteligentes para ganhar mais dinheiro. Porque se é esse o nosso objetivo, se é isso que nós precisamos, então temos que fazer escolhas nesse sentido. Não só a nível financeiro, ou seja, de aprendermos a gerir uh, as nossas finanças pessoais. Cortar onde temos que cortar. Arranjar um rendimento extra, o que seja, mas também a nível profissional. Ou seja, se calhar, se isto. Eu gosto muito desta área, é o meu sonho, mas o preço a pagar para eu estar nesta área, estar neste sonho, está a destruir todo o resto da minha vida. Será que compensa uhum. esse sonho? O trabalho é um trabalho e esta romantização da carreira uh, é um privilégio que alguns conseguem ter, que alguns escolhem. Uh, caminhos que os levam a ter uma vida confortável para isso Sim. para terem essa, viverem esse sonho, mas às vezes simplesmente não dá e nós não podemos crer que o mundo se ajuste a nós, quando nós começamos a culpar o mundo daquilo que nos está a acontecer ah, é porque a minha profissão não é valorizada ah, é horrível é, e por exemplo a nível de saúde, de educação que são, para mim, das profissões basilares da sociedade quando começam a falhar porque as condições são cada vez piores, individualmente cada pessoa que está hum, nessa profissão tem de fazer uma escolha por si, porque é lindo e é incrível termos esta missão pela sociedade. Mas às vezes, da forma como a sociedade funciona, da forma como a economia funciona, às vezes é preciso haver escassez de pessoas a trabalhar em X para, para as condições começarem a melhorar. E eu sinto que isto acaba por ser uma forma, embora triste, natural, de como as coisas vão começar a desenvolver-se. Mas nós não podemos estar à espera, enquanto indivíduos, que alguém nos dê melhores condições e que nós não façamos outras escolhas.
1: Toda, toda a gente. Acaba
0: por ser polémico, que, obviamente. Eu não quero ficar sem professores cá, <risos> não quero ficar sem médicos, nem sem enfermeiros, como é óbvio, mas se calhar. Há outras possibilidades. Nem que seja um rendimento extra que tira o estrangulamento financeiro e que acaba por dar uma paz de espírito. Ou arranjarem uma forma de negociar. Se calhar, em vez de estarem a trabalhar X horas uh, na profissão uh, de sonho ou na profissão que sentem que é a sua missão, ou o que seja, trabalham menos horas e nas outras horas trabalham para uma profissão, fazem um trabalho que lhes dê mais dinheiro e assim conseguem equilibrar um pouco dos dois. Ou seja, é começar a encontrar soluções dentro daquilo que nós temos, porque infelizmente Portugal ainda não está preparado uh, o suficiente para dar as condições que nós merecemos e só vai começar... Como é super normal uh, em, no nosso país e na nossa cultura, só vai começar a abrir os olhos quando tiver tio, ó tio, e porque não temos isto e porque não temos aquilo e não temos aquelas profissões e agora as, as urgências estão a fechar, ou seja, as revoluções e as soluções só vêm ao de cima quando a coisa já está preta, mas pronto. Ou vamos ao fundo com, com, no barco ou arranjamos uma forma de nadar e de nos salvarmos a, a nós mesmos.
1: Sim, sim, isso é um bom ponto, porque lá está a sorte toda a gente tem, mas a sorte excessiva dá imenso trabalho. Não
0: é? eu, eu acredito que sorte é muito fruto de escolhas, de trabalho e da forma como nos alinhamos, com, o, como estamos abertos a ver que as coisas nos aconteçam.
1: É verdade. Eu, eu antes de passar para, para a pergunta, é só aqui um complemento o que tu disseste tem todo o sentido e concordo plenamente contigo uh, e, e acho que também para a nossa realidade uh, serve e também para expor um bocadinho esta opinião de, de das áreas de, uh, as áreas que as pessoas escolhem temos muito aquela se, se vis na nossa sociedade temos muito aquela coisa de quais são as cinco ou seis ou sete áreas primordiais temos direito uh, economia finanças uh, temos uh, agora uh, informática engen uh, engenheiros informáticos não, mais dois, dois ou três que eu agora não me recordo e, Toda a gente vai para isso porque é onde está o dinheiro, supostamente onde está o dinheiro. Estavas aí a falar e muito bem que disseste que pá, se é uma coisa que vamos pelo dinheiro, então vamos fazer por isso para ganharmos mais dinheiro, não é? E portanto, eu quero deixar aqui o reverso, que é deixar aqui um bocadinho uma, uma provocação para as pessoas, que é, ok, mas o que é que tu gostas? É aquela coisa de criação de valor. Vamos imaginar que temos a nossa família a incutir tá, vai para direito. direito, direito onde, é onde estão as oportunidades. Aliás, vamos, vamos, vamos mais a fundo, vai para a programação, porque aqui a, a programação em Portugal é o que está a dar mais dinheiro. Efetivamente é o que está a dar mais dinheiro é o que vai dar mais dinheiro. Estamos com um escassez de, de, de oferta no mercado. Portanto, vai para lá. Oh, mãe, mas eu nem gosto de, 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 de computadores, nem gosto de programação. Ah pá, filho, mas, mas vai. Estou a criar aqui um exemplo hipotético. E a pessoa vai. Portanto, ela efetivamente ganha mais dinheiro, entra no mercado e ganha mais dinheiro do que comparativamente as pessoas de outras áreas, que também estão em direito, em finanças, dentro dessas áreas, porque só se fala dessas áreas, não é? Mas porque como ela está em programação, a área top dessas áreas top, ela é vai ganhar mais dinheiro nos primeiros anos e começa a ganhar mais dinheiro comparativamente a essas outras áreas. Pronto. Mas, a médio e longo prazo, vai-se criar aí um, pá, uma, uma disparidade entre valores e uh, entre, entre uh, crenças, se posso dizer assim, uh, entre aquilo que a pessoa queria construir para o seu eu que vai, com, vai ficar estagnada porque ela vai para lá, não vai criar valor para a sociedade. Ou seja, e quando nós pensamos nem que eu quero ir para uma área, sei lá, dizem uma área que não está na, na moda. recordas-te alguma que não está na moda? Que não está na moda. Sim. É, sim. Uh... Eu
0: posso dizer-te que uma área que ninguém gosta é apoio ao cliente.
1: Apoio ao cliente. Por exemplo, vamos colocar apoio ao cliente. Ninguém vai para lá. Daqui a um bocado pode, pode, como tu falaste bem, pode começar aqui a, a dar-se uma escassez de oferta para aquilo, hum. que é, para, para aquilo que é a procura de, 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 das empresas para, para, para serviços de apoio ao cliente. Mas mesmo que não haja, se tu gostas disso, vai para lá porque te, no dia zero em que tu entras podes receber menos que um informático. Mas a médio e longo prazo, como tu gostas daquilo, tu vais criar valor. E, e com essa criação de valor, tu vais a médio e longo prazo aumentar e alavancar-se aquilo que, que são os teus rendimentos. Uma pessoa que não gosta de programação, sim, entra com o melhor rendimento, faça aquilo que é essa pessoa que entrou para a área de apoio ao cliente, mas vai ficar estagnada porque está ali mais um dia acorda às oito, mais um dia não me apetece nada, programar e agora aquilo das letras estou num computador, numa tela toda preta a, a, a escrever, não gosto nada daquilo mas, olha, foi para lá porque recebe mais e aqui há é, é aqui um, um bocadinho oposto daquilo que estavas a falar, que dou-te razão e acho que isto serve o complemento de que, pá Romantizar a, a, a coisa excessivamente também é um bocadinho perigoso, mas quando olhamos para a romantização da, da, do, do trabalho, do emprego, uh, como o principal, a nossa principal casa, porque passamos 8 a 10 horas no nosso trabalho, isto a contar com trânsito, se não tivermos alguns dias em trabalho remoto, fomos presencial, portanto nós temos que custar pelo menos o um mínimo, não é? Claro que estamos ali para ganhar dinheiro, mas temos que gostar no mínimo para aportar valor para, para, para a sociedade. E com, com esse agregar de valor para a sociedade, vamos sem dúvida alguma, com as maiores probabilidades sempre, eh, também, eh, aquilo é um, um jogo de, de ping-pong. Tu atiras para o lado lá valor e eles atiram para o lado cá rendimento. Eu acho que é assim que as coisas vão construindo também.
0: Eu posso, vou fazer já aqui uma provocação.
1: É isso, só para a, minha avó, a, a
0: minha avó, isto foi um conselho que ela me deu numa altura em que eu precisamente estava um, nesta angústia de mudo de carreira, não mudo, porque eu segui precisamente o conselho de ah, vai para ali porque uh, tem mais saída, porque isto é o que vai, vai dar uh, whatever. Então, eu fui para a direção de gestão porque o turismo estava a crescer em Portugal e era ah, um é área outra. com especial. Uh, a verdade é que eu depois do curso, passado um ano, percebi que aquilo não era para mim e acabei por mudar de carreira sem precisar de estar a, a fazer outro curso porque todas as escolhas que eu fui fazendo enquanto estava a fazer o curso ganhei experiência profissional, conheci outras áreas e acabei por conseguir uh, ter competências transferíveis para outro. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Aquilo que eu quero dizer é, estava numa angústia e a minha avó diz-me o seguinte não, o importante não é tu seres felizes não é tu fazeres aquilo que te faz feliz. É tu seres feliz com aquilo que fazes. E, parecendo que isto é um bocado, ou seja, a mesma coisa, não é. Porque nós conseguimos aprender a gostar daquilo que fazemos. Agora, nós não precisamos de ir de um, para um extremo nem para o outro. Se eu odeio informática, não faz sentido eu forçar-me a gostar de informática uhum. só porque dá dinheiro. Há uma amplitude enorme de profissões, de funções que eu posso fazer, que estão dentro dos meus objetivos financeiros, ou seja, que dão o rendimento que, que eu procuro e que eu até nem me importo fazer. Eu gosto da minha área porque sempre gostei muito de redes sociais e etc. Agora, se me perguntas, é aquilo que tu mais gostas de fazer? Não! Aliás, há alturas em que eu penso que é fazer um detox de social media e não consigo, porque não posso. <risos> um... Há um monte de áreas que eu gostava de explorar, especialmente a nível artístico, mas que eu sei que, pronto, se eu for a pensar entre a vida que eu quero ter, porque a vida não é só o trabalho que tu queres ter, ou só a profissão que queres fazer, ou só o valor que tu queres acrescentar, é também tudo o que está à volta. Tu consegues acrescentar valor numa profissão que não é o teu sonho, mas que tu até gostas de fazer, e que te acedes prazer em ser bom Sim. naquilo que estás a fazer. E estás a acrescentar valor. Exatamente. E não estás a drenar-te completamente porque está-te a faltar dinheiro e estás-te a tornar uma pessoa um, mais ruda ou mais uh, miserável ou uhum. triste ou irritada ou irritável um, só porque tudo o resto da tua vida não está a correr bem. Porque quando o resto da tua vida não está a correr bem tu próprio acabas por perder o amor que tens à profissão e eu vejo isto a... isto aconteceu comigo e vejo isto a acontecer a pessoas que estão à minha volta que amam a profissão mais do que, nada, do, do que o mundo têm um sentido de missão absurdo e que eu acho mesmo bonito de se ver mas que depois tudo o resto que envolve estarem nessa profissão está a ser tão difícil está a fazer duvidar de tudo a questionar tudo acabam por ficar uh, mais irritáveis mais Uh, ou seja, já não estão, quer dizer, estão a acrescentar valor num lado, mas depois estão a tirar valor do outro, ou Exato. seja, a nível social, tudo, sim. tudo é uma questão de equilíbrio, ou seja, uhum. nós temos que escolher aquilo que for mais equilibrado para nós. Se calhar, para mim, por exemplo, o mais equilibrado não é eu ir a querer salários de 10 mil euros, por exemplo, numa profissão que sei que me vai comer a cabeça e que eu vou chegar ao fim de duas ou três horas a trabalhar naquilo e vou ficar, é pá, odeio a minha vida, mas se calhar a minha profissão está no, ok, naqueles 3 mil, 4 mil, 5 mil, se meu objetivo vai aumentando um bocadinho e neste, neste range vá, de salários que eu gostava de receber, existem estas profissões que até às piadas Há tanta profissão que eu nem sei exatamente o que é que é, que eu posso explorar. Ou seja, esta coisa de nós termos uma carreira estanque e de escolhes uma coisa e só vais fazer aquilo, é um pensamento muito conservador. Nós uhum. podemos experimentar profissões. O meu sonho era experimentar todo o tipo de profissões.
1: Olha que isso eu... era uma excelente ideia. Eu... Fazer tipo um, um storytelling a experimentar todas as profissões. E...
0: Existe, existe um projeto, que eu não sei se ainda está online, porque eu já conheci isto há muitos anos, que era a Volta ao Mundo em 80 profissões. E era o, já não me lembro, era um rapaz que andava a aprender a ser padeiro, a, a trabalhar nas obras, a trabalhar como estão a fazer a gestão de redes sociais. Ou seja, ele ia tendo várias profissões e ia viajando pelo mundo assim. E eu achei isso genial e para mim foi o um momento em que quebrou e que eu pensei, ok, eu não preciso. A escolha que eu fizer hoje vai influenciar a minha vida daqui para a frente, mas não tem que ser uma escolha definitiva. Eu posso hoje, imagina, hipoteticamente que eu trabalho, imagina que sou professora ou que sou médica, eu posso escolher hoje porque não consigo suportar a minha vida agora como está neste momento e posso escolher, ok, agora nos próximos 5 anos eu vou trabalhar numa coisa nada a ver, eu não estou não a ser capaz de estar sequer bem na minha profissão, porque... Tudo o resto está a ser demasiado e eu estou a perder qualidades porque estou descontente, porque isto, porque aquilo, então vou sair e depois posso voltar. Às, é vezes, voltar, às vezes o voltar pode, pronto, tens que calhar começar de novo em alguma coisa ou tens que. É, o recomeço é sempre mais difícil, mas tu podes, ou seja, não há uma. não tem que ser estanque. E hoje em dia, com a tecnologia e com a forma como estamos a avançar, eu acho que o mundo vai se transformar muito a nível uh, da nossa carreira profissional. Ou seja, cada vez mais uma profissão para a vida vai ser um, uma coisa quase inexistente uhum. uh, e vamos nos adaptando e vamos tendo cada vez mais competências tipo, multidisciplinares. Uhum. E acho que isso nos vai enriquecer também até como sociedade e profissionalmente.
1: E, e diz-me uma coisa, Margarida, por falar em evolução... Eu ainda há pouco tempo, e voltando uh, ao, ao, àquilo que é o intrínseco da, da, do trabalho remoto, eu há atrasado, quando eu digo atrasado, dois, dois anos e meio, uh, vi algumas, alguns sites que estavam no ar de trabalho remoto cá em Portugal, e alguns pareceram um bocadinho de shaky, de pá, não sei, um, parecia que era. Para... não funcionavam bem, alguns não funcionavam bem, outros, a maior, maior parte deles, não, hum, não era realmente... Ou seja, era mais para enganar as pessoas. <risos> como é que está, Eu já não meto os meus olhos nisso há algum tempo, como é que está em processos de recrutamento? Como é... Quais são os sites que tu vais? É LinkedIn? É sites que são conhecidos? Como é que está a evolução desde há dois anos ou três para cá a nível desses sites, são fidedignos? Como é que está? Qual é? Como é que é esse processo?
0: Neste momento existem cada vez mais plataformas para trabalho remoto especificamente, o que não quer dizer que de vez em quando até sem querer não publiquem ofertas de trabalho que são sequer. Mas um, o que é que acontece? Muitas delas já fazem cada vez mais o filtro, o que eu normalmente procuro um, é em plataformas específicas como o WeWork Remotely, o NoDesk, um, muitas vezes até estou em grupos de Facebook acabas por fazer muito networking e vês uma oferta aqui uma oferta ali, grupos de WhatsApp, ou seja, eu, eu dou muito valor ao networking porque foi sempre onde eu encontrei muitas ofertas e muitos dos meus side hustles. Um, o que acontece é, quando tu dás, dás por ti com uma oferta de emprego que pede -te dinheiro para começar, hum, quer-te contratar logo sem fazer, um, sei lá, quase sem fazer uma entrevista, ou faz uma entrevista e é muito a correr, olha, estás contratado. É desconfiar, seja remoto ou não seja remoto, não é? Hum, temos que começar a criar alguns filtros e eu vou falando muito disso no, no clube das ricas remotas que eu tenho, ou seja, já subscrição. Uh, vou dando algumas dicas para perceber um, se pode ser scam ou não. Mas a verdade é, se nos conta, por exemplo, acontece no LinkedIn, às vezes virem um, abordar-te e dizer, olha, vi o teu perfil e... e Pronto, gostava de te dar a conhecer um projeto, ou o meu negócio, ou gostava de, fazer, de marcar uma entrevista porque tenho, tenho interesse em me contratar, tudo seja, é perfeitamente ok, acontece, eu já, esti, eu já tive essa situação. Mas se mando-te uma mensagem para o WhatsApp a dizer Ah, deram-me este número, ou encontrei o teu currículo não sei aonde, de uma base de dados, como eu recebi há pouco tempo, uh, queria marcar uma, uma reunião contigo e eu tu perguntas, mas sobre o quê? E eu procuro e qual é o nome da empresa e recusam-se a dar o nome da empresa. Assim, isto é, obviamente, scam. Ou seja...
1: <risos> Já tive empresa, duas dessas Já tive Empresas
0: a sério. Empresas a sério. O que acontece... Uma das formas de evitar scam é sempre saber o nome da empresa. E depois, pegando o nome da empresa, ir ao Glassdoor, colocar o nome da empresa e ver. Ou seja, se estiver no Glassdoor, à partida é fidedigno porque eles fazem... Se não estão em erro, fazem alguma verificação um, e o Glassdoor tem a vantagem de que podem ver as reviews, ou seja, se for uma empresa, ou seja, que existe portanto está no Glassdoor, mas que é assim meio shady uh, e que não pronto, e que não traz, ou, ou seja, estava a faltar a palavra um, duvidosa, okay. questionável. Vai lá estar nos comentários, vai sempre haver alguém que faz uma review e que diz epá, isto é uma porcaria.
1: A Andreia mandou aqui um comentário giro que é uma empresa multinacional muito bem reputada. Sim, sim,
0: sim. sim. Então,
1: é só super refutada, Mas nunca Não nome.
0: Às vezes acontece um, serem uh, empresas de recrutamento que não podem dar logo o nome da empresa por questões de privacidade ou o que seja. Uh, aconteceu uma uh, uma vez e, e acabou por ser uh, para a Comissão Europeia. Mas acabam, dão informação. Tu vês o perfil da pessoa e está a trabalhar para uma empresa de recrutamento. Podes ir para assim que vais para a entrevista dizem-te o, o projeto e o que é que o, do que é que se trata. Não é, ou seja, não é só segredinhos, portanto. No meu caso, quando fui contactada, procurei a empresa para onde essa rapariga trabalhava no Glassdoor, vi, ok, é filha digna, portanto, pode ser um desses casos. Mas, sim, quando são empresas multinacionais muito bem reputadas, ou uh, quer apresentar-te um, um novo negócio, ou oh, só precisas de duas horas por dia uh, a ver o vídeo, típico, e ac acabou. E eu penso, calma, cuidado, vocês não os dados, uh, uh, esses dados ao uh, uh, pessoal. Porque o roubo de dados existe e é grave. Portanto, vamos com calma, vamos verificar tudo o que nos chega um, e, e há muitas formas de verificar isso. Portanto, não, hoje em dia é cada vez mais fácil um, evitar scams, uhum. na minha opinião.
1: Isso evoluiu, portanto? Sim, eu, lá está, está eu não sei satisfito. como é que era 10 anos atrás. Ah, não, ah, eu sim, só sim. digo isso porque, opá, aquilo era muito... Quando eu entrava no site, aquilo, lá está, não tinha qualquer credibilidade. Eu estava a ler as coisas, não pergunto o site, porque já não me lembro. Um, não, a forma como eles apresentavam, como eles faziam o processo de recrutamento, era muito... Sim. Não sei, sou, lá está, sou eu que estou, lá está, culturalmente já... Um, adaptado aqui à, à, à falso cortamento das empresas portuguesas, mas aquilo era muito estranho, mas muito possivelmente eram a maior parte delas scam. Sim, uh, agora... Sim, sim, Opa. força,
0: força. Uh, eu tenho uma lista, eu agora estava a tentar perceber aqui, mas não consigo aceder assim rapidamente, uh, mas eu tenho uma lista de cerca, penso eu, de 70 uh, plataformas onde se pode encontrar trabalho remoto. Um, pronto, e que... Eu verifiquei, lá está, novamente depois as pessoas também têm que fazer, fazer o seu filtro de cada, cada oferta, mas a verdade é que há cada vez mais e com seriedade e etc. Eu tenho as minhas preferidas e é lá que eu vou, porque são as que eu confio, porque tens que pagar, tens que ser uma empresa verificada, se houver algum problema, faz-se queixa, essa empresa nunca mais pode publicar, portanto eu são em plataformas em que eu confio e que recomendo, portanto Pronto, hoje em dia, acho que é cada vez mais fácil conseguir um trabalho remoto. E existe mesmo muita
1: oferta. Boa, boa. Olha, eu, eu, eu digo-te uma coisa. Eu estou-me eu a passar com o Instagram porque mesmo aqui as perguntas, eu estava aqui com... Tínhamos para aí umas 6 ou 7 perguntas. Isto se apareceu tudo. Ou oh, não? Ou oh,
0: não? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguma coisa. Olha a ver. Não, não, não consigo. Okay. Mas... Pode,
1: se, se
0: as pessoas quiserem podem, podem pode ter aí aqui sim. no
1: chat. Mas eu, pá, enquanto metem, eu posso levantar aqui uma, uhum. uma pergunta assim para respondermos rápido antes de passarmos aí para as perguntitas, para a eu não perca aqui nenhuma pergunta. Posso responder a uma ou duas. Uh, disto tudo o que se está a passar ou o que se passou versus o que se está a passar, vamos-nos focar agora no que se está a passar das empresas. De, Uh, estão a dizer, vocês são obrigados um, a regressar ao, ao office. Qual, qual é a tua opinião sobre isso ao, ao ponto de que okay, uh, tivemos aqui um tempo em que possivelmente foi o um melhor tempo para as empresas um, verem que se calhar o, 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 o trabalho híbrido, por exemplo, nem que seja o um trabalho híbrido, era uma vantagem, mas elas agora, a maior parte delas, estão a regressar. Olha
0: eu ainda há pouco tempo publiquei um post com a minha opinião polémica sobre a questão. Deixa-me só, porque eu estou aqui a vir no chat a dizer que as pessoas conseguem ver as perguntas. Então se alguém quiser fazer o favor de escrever as perguntas no chat nós a agradecíamos porque eu não consigo ver e aparentemente o Gonçalo também não. Sem Mas respondendo, respondendo à questão, eu acho que isto acontece porque as, as empresas foram forçadas a adaptar-se rapidamente ao trabalho remoto. Ou seja, não houve uma, uma adaptação gradual, não houve sequer uma formação sobre como gerir equipas remotamente. Pois. E o que é que acontece? Temos, por um lado, aquela típica chefia tóxica que quer estar sempre em cima de vocês ou que quer justificar os valores que recebe. Um, com mil reuniões e mil pontos de situação ah, para, pronto, e lá está, estar aqui neste, no fandango de estar sempre a falar com alguém e estar sempre a, a, em reunião que é para não fazer efetivamente trabalho, não é? Ah, mas depois também existe casos que são bastante válidos, que são empresas que não se adaptaram e que de facto perderam alguma produtividade ou que perderam ou que estão com alguns problemas entre a equipa de comunicação e assim, porque não se adaptaram. Ou seja, numa empresa remota, eu, por exemplo, eu tenho momentos de conviver com os meus colegas. Uhum. Por videochamada, todas as semanas temos aqui um, um, uma, pronto, uma feature do, do Slack que nos emparelha com, com outra pessoa para termos este momento de, pronto, de convívio, uh, para conhecer os nossos colegas de uma perspectiva que não seja só profissional. Porque isto também é importante, esta conexão e esta ligação entre colegas é muito importante. E a maior parte das empresas que passaram abruptamente para uh, trabalho remoto por causa do Covid, esqueceram-se de alimentar essa parte, porque acham que as reuniões de trabalho são suficientes. E acho que, mesmo trabalhando remotamente, que nunca precisam de se encontrar e a verdade é que faz uma diferença enorme nós cuidarmos das pessoas com quem trabalhamos e queremos conhecer e queremos fomentar uma comunicação saudável, uma comunicação clara, hum, questões de produtividade, por exemplo, que, ensinar métodos de produtividade. Um, que não seja só aquele típico, olha, o chefe está a passar, vou estar aqui a escrever e a trabalhar mais rapidamente. Como há, não houve esta, está, esta transição, acho que algumas empresas não sabem gerir equipas remotamente. Acima de tudo, muitos chefes não sabem gerir equipas remotamente. E depois isto inicia um ciclo que é o ciclo da desmotivação, com a desmotivação vem a falta de produtividade, com a falta de produtividade começam os resultados a cair e por aí adiante Mas pronto, e depois há aquela parte que é, há pessoas que efetivamente não gostam da sua vida em casa ou que não querem trabalhar em casa, que é super válido. Uh, mas que também não querem estar sozinhas no escritório porque alimentam-se um bocado da energia de, pronto, das pessoas que estão lá, e assim, seja para se sentirem bem com elas próprias, seja para até conseguirem trabalhar, porque há pessoas que são motivadas pelo, pelo convívio social e que certo. conseguem traba Exatamente. trabalham bem é com barulho e etc. Portanto, lá está, existem muitas razões para, para isto estar pronto, da forma como está mas sinto que está na altura de respondermos às questões que estão aqui, não é?
1: Sim, a Ana disse, uma das minhas diretoras disse hoje que não era saudável ter amizade no trabalho, trabalho em si. <risos>
0: Olha, eu posso dizer que isso, infelizmente, não é só nos trabalhos presenciais, eu já, já presenciei coisas desse género também em trabalhos remotos, por isso, não acho que, acho que é tem uma questão de liderança, é, hum, muito é muito
1: típico aqui, não é? é, é
0: então é, é questão, é, é, é o divide and conquer, ou seja, dividir para conquistar. Se nós tivermos as pessoas muito amigas, as amigas falam e falam sobre salários, que é um tabu muito grande nas empresas em Portugal e não é só em Portugal, posso-vos garantir, mas é um tabu muito grande e se as pessoas começam a falar sobre salários e veem as disparidades, Uh, começam a queixar-se começam a focar-se naquilo que não têm ou seja, é uma bola de neve complicada para uma liderança uh, gerir tudo o que precisavam era efetivamente serem transparentes com os salários uh, serem justos com os salários
1: proporcionarem
0: boas condições às pessoas, mas isso dá trabalho pois. e exige aqui muitas mudanças também.
1: Eu tenho aqui pessoal, o problema é que o pessoal está tá a ser super simpático e está a mandar por, por, por privado mensagem, de, imagens de, das perguntas. Pessoal, não metam aí na caixinha, metam aqui no chat. Eu tenho aqui mais uma, peraí. O Diogo, enquanto tu respondes, uhum. eu vou tentar ver se consigo resolver isto, porque eu, não, eu por, por entrar por Instagram aqui pelo browser, não dá para ver o, as claro. imagens. <risos> Sim,
0: então o Diogo pergunta quais são? aqui quais acham que são as áreas que se vão adaptar a curto e médio prazo no remoto, seja em Portugal ou não. Eu posso dizer que áreas é que facilmente se adaptam. O apoio ao cliente é um deles. Ai, um, isso é, tão... é, é uma área É uma área que muita gente acha que, ai ah, não, apoio ao cliente, atendimento ao cliente, call center. Não, há muito tipo de apoio ao cliente. Há o apoio ao cliente via chat, há o apoio ao cliente via e-mail. Uh, na minha empresa nós não temos qualquer telefone, portanto não é possível contactar-nos uh, por aí. E o apoio ao cliente pode ser uma profissão que se expande e que permite uma progressão de carreira muito interessante dependendo da empresa onde estiverem uh, tudo o que é pronto, ou seja, não é adaptar mas uh, áreas que normalmente estão muito bem adaptadas no trabalho remoto é a área de marketing digital, tudo o que seja IT, programação etc uh, mas por exemplo também temos a área de, de recursos humanos e das finanças porque as empresas 100% remotas também precisam de de profissionais nessas áreas, portanto também contratam remotamente um, pessoas, uh, sei lá, project managers. Um, existe existe uma panóplia de profissões que se pode fazer uh, um, remotamente de design, vídeo. Uh, eu estou a pensar muito agora na minha área. Pronto, há de pessoas com quem trabalho uh, de perto, mas há uma panóplia enorme, ou seja, tudo aquilo que possamos fazer num computador, fazemos num computador em qualquer lado, não é? A partida, ou seja, até arquitetura pode ser feito pelo menos parcialmente remotamente.
1: Uhum. Eu, eu, que é eu que acho que eu eu consegui, Margarida, eu conseguia, eu conseguia as, as aqui as perguntas, consegui uhum. entrar no no Business suite da, da, do Facebook e eu acho que posso intercalar aqui duas perguntas, exatamente isso que estavas a falar. Que é, o Bruno Santos pergunta, achas que qualquer área de formação tem como opção uma alternativa remota? E depois aqui a Jess perguntou também, sou da área da Sousa, mas não vejo pedidos de trabalhos remotos nessa área. Como fazer?
0: Então... Um... É assim, qualquer área de formação, pronto, mais ou menos, ou seja, pois. se quiseres ir para a carpintaria, dificilmente trabalhas remotamente, a não ser que cries o teu negócio e faças um curso online a ensinar a montar móveis ou a construir uma casa de madeira. Portanto, há sempre uma forma de tornar uma profissão, trazer profissão para o online, Agora, executar essa profissão sempre online, se calhar, não é possível para todas as áreas de formação. Um, mas em relação, por exemplo, a profissões de saúde, um, eu tenho visto muitas ofertas, mas infelizmente muitas delas são para os Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos eles já estão um bocado, já estar mais avançados que nós e pedem muito... Ou seja, até pessoas para uh, o chamado, a chamada criação de conteúdos, por exemplo, criação de conteúdos na área da saúde, eles querem que seja um médico a escrever, ou seja, uma pessoa com, capacidade, com conhecimentos de SEO, uh, que saiba escrever, que esteja habituado a escrever artigos, para alimentar um site de um hospital, por exemplo, e que precisa de conhecimento médico para o fazer. Só que eu não vejo tanto isso em Portugal ainda, porque em Portugal normalmente pedem copywriters para fazer isso e, e pronto, e acaba por faltar um bocado esta componente médica e depois eles fazem a revisa. Não digo que seja a maioria, conheço uh, situações assim, mas a verdade é que se calhar a forma como transferimos as nossas competências a nível de... Pronto, conhecimento na saúde, formação na saúde, acaba por ser, se calhar numa profissão um, mais digital, como o copywriting, ou a escrita de, a escrita de conteúdos, um, e o SEO, e aprender estes complementos para efetivamente conseguir conciliar essas duas áreas. Depois existem, lá está, há pessoas que podem dar efetivamente consultas online, nutricionistas, por exemplo, medicina de viajante... Um, agora, se é isto que as pessoas querem fazer sempre, pronto, pois isto depende, não é? Se calhar para ser ortopedista vai ser mais complicado fazer isso online. Um, mas como eu acredito que há sempre uma forma de trazer um pouco daquilo que nós fazemos para o online. Agora, se é possível executar constantemente, pronto, isso sou sincera e nem sempre. Mas procurando uma. uma mudança de carreira ou só um rendimento extra, existem muitas competências uhum. transferíveis desta área que podem ser aplicadas Perfeito. noutras, portanto o facto de estarem em saúde não é limitativo.
1: E, isto caso. também porque estamos numa fase embrionária disto, que lá claro que já existe há algum tempo, mas estamos aqui numa a começar agressivamente a falar de trabalho remoto, quem sabe que daqui a 10, 5, 10 anos, 15 não vamos ter outras áreas criadas só por causa de, de termos a possibilidade de trabalho, do trabalho remoto, não é? Portanto, vai-se crendo, o mundo vai, vai evoluindo e quem sabe, isso por acaso é um bom ponto, nunca, nunca tive, eu acho que nunca tive assim tempo para parar e pensar que, quem uma, uma pessoa que está na, na área da saúde pode fazer coisas no digital porque tem o um novo atual exatamente de, ou de ser enfermeiro, ou ser médico, ou whatever, não é? Estou um, aqui a dizer, Margarida um, que, não sei se tens esse conhecimento uh, é tributada no país de residência? Se sim, achas que ainda vale? Se... É uma
0: pergunta se calhar, mais específica a mim de... um, sim, porque entretanto recebi aqui também no WhatsApp uh, algumas perguntas ou seja, um screenshot das perguntas portanto é o do Bruno Santos, certo? Ou seja, Exatamente. É tributada no país de Residência, sim, achas que ainda vale, portanto, digo valer a pena, sim, talvez, sim. não é? Sim, uh, sim sou. Uh, aliás, eu, o meu contrato não é um contrato sem termo ou a termo ou o que seja, é, é um contrato de prestação de serviços, o que significa que uh, fiscalmente eu sou uh, trabalhadora independente, ou seja, recibos verdes. E continuo a achar que vale muito a pena, porque felizmente tenho a minha querida contabilista que trata de todas as dores de cabeça por mim e eu mesmo estando no regime de IVA, ou seja, eu não quero estar aqui a dar informações de contabilidade porque eu não sou contabilista e acho que cada caso é um caso, mas no meu caso, o meu IVA, não, eu não preciso de, de ter o IVA em Portugal. Ou seja, eu não, não tenho que cobrar o IVA à minha empresa, porque a minha empresa é que tem que liquidar no país onde está sediada. Uh, portanto, no meu caso, eu pago Segurança Social e IRS, como qualquer um de nós, e continuo a compensar, sem dúvida, até porque eu recebo o valor bruto e posso fazer uma gestão muito mais tranquila e muito mais consciente uh, do, que, do que estava à espera. É, porque eu achava que era uma desvantagem e agora não me imagino é. sem receber o valor
1: bruto. Mesmo, mesmo estando em recibos verdes, cá em Portugal, uh, compensa. Compensa.
0: Compensa. É. No meu caso, com o salário que tenho, compensa
1: bastante. Okay. ok. É um bom ponto, porque lá está, podias. Porque dentro dos recibos verdes, uh, bem sabemos que no primeiro ano é tudo mar de rosas, porque estás zinzenta até um determinado valor, obviamente, mas depois. Uh, passa essa isenção, uh, chega ao segundo ano, sabendo que estamos a fazer a recibos Verdes, levámos uma pernada uh, e, e, e é, o nosso rendimento é, é cortado quase a metade, não é? Uh, portanto, é. é por isso, é, por, uh, é uma boa pergunta, atenção do Bruno Santos, porque se, foi, se for a uh, Recibos Verdes, daí estar a perguntar se mesmo assim de, com o que tu recebes vai, vai compensar aquilo que era um órgão. Um, um, do, digamos, padrão aqui uhum. em Portugal, ou média?
0: Okay. E depende do enquadramento fiscal, portanto, na minha situação eu tenho sorte um, por estar no enquadramento fiscal em que estou, que me permite ter bastante eficiência fiscal. Agora, um, pronto, depois depende de, da área, depende de muita coisa. Essas perguntas podem Há vontade de perguntar à Marisa Teixeira, a tua contabilista, porque ela é, é impecável e responde a tudo. Um, e tem sido, tem sido a minha safa né, nesse aspecto, mas fiscalmente lá está. Ok, é, pronto, levas uma talhada, mas é a talhada que tu não vês porque recebes o valor líquido, uh, mas pronto. É, com algumas desvantagens, por ser trabalhadora independente, mas eu não trocava isto por, na, por um salário português, por exemplo, numa empresa.
1: Imagino, imagino. De Olha,
0: entretanto. Mas, ah, deixa vamos, vamos a mais
1: uma? Uhum. Vamos a mais uma. Então escolha aí, a que, que for mais. assim, diferente.
0: Estava aqui. Ok, esta já foi. Gostava de apostar no apoio ao cliente remoto, por onde devo começar? Hum, portanto, eu tenho uma opinião de que a, a área de vendas e a área de apoio ao cliente são as áreas que, é, que são mais fáceis de entrar não quer dizer que seja fácil de entrar significa é que é muito mais fácil ter competências transferíveis para essas áreas para mostrar trabalho e, e capacidade e as competências que precisamos do que se calhar outras áreas que já necessitam de competências mais técnicas. Um, o apoio ao cliente, aquilo que tu se tu tiveres um já, já trabalhaste num restaurante, já tiveste uma loja de roupa, não tens qualquer tipo de, de experiência, mas fizeste voluntariado, tiveste algum tipo de contacto com o atendimento ao público, tudo isso é super relevante para o apoio ao cliente. Agora, a maneira como colocamos no nosso CD é que vai fazer a diferença, porque se nós dissemos, ah fiz isto, fiz aquilo, fiz o outro, ok, mas o que é que tu trouxeste para essas empresas, ou seja, Sim. com o que é que tu lidaste, é diferente dizer, olha, fiz apoio ao cliente na Zara, ou fiz atendimento ao público na Zara, é diferente dizer, atendia x pessoas por hora ou um, fazia resolução de conflitos, não sei o quê ou, ou seja, ir ao específico e transformar o nosso CV como uma montra daquilo que eu sou capaz de fazer estes são os resultados que eu trago, isto é o valor que eu tenho a acrescentar à vossa empresa, totalmente dizer olha, isto é o que eu sou, toma pronto, e, e eu diria que Portanto, gostava, uh, 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 começar uh, pelo o apoio ao cliente remotamente é fazer um bom CV um, e começar à procura de, de emprego. É muito fácil. É ir à, às plataformas, mandar, uh, fazer uma boa carta de apresentação um, e ter a consciência de que estão a competir com pessoas de todo o mundo.
1: Uhum. Que sim. É uma isso é mais difícil. É um bom ponto. É um bom ponto, sim.
0: Mas é uma questão de nos fazer, é, é fácil, não é fácil, mas é muito possível nós destacarmos, um, seja com a nossa abordagem, seja com a nossa apresentação. Há todo um bolo de coisas que nós podemos fazer para, para conseguirmos um emprego e, e pronto, e posso dizer que já testei algumas que foram bastante interessantes.
1: Boa, excelente. Olha, Margarida, se calhar dávamos aqui por encerrada esta live. E convidava o pessoal, falámos aqui plataformas, falámos aqui trabalho remoto, falámos aqui dos processos de recrutamento, hum, vi que já tens pá, várias dicas também sobre isso né, do, teu, do teu perfil. Portanto, o pessoal que, que vem do Clube Finanças, aproveito para dizer, convido essas pessoas a irem ao perfil da, da, da Margarida e a seguirem o perfil porque é realmente de valor. Estamos, ela está aqui num, num numa área muito, muito, muito de nicho em que não só é uma das únicas, como aproveita bem em ser uma das únicas a criar este conteúdo de valor, portanto vão, vão lá é, é, tenho tem uma testemunho, acreditem já aprendi muita coisa e, um, e, e, e também tu, tu falaste no início da, par, da parceria e uh, isto vai ser interessante também, vamos uh, bem novidades também para o, o Clube Finanças, o pessoal da, da da, da, dos nossos serviços do Globo Finanças também já sabem o que é que vem daí. Portanto, ficaram super felizes. Já têm, Se, tu, se tu, depois vieres à plataforma, Margarida, tem muito pessoal interessado <risos> para ir à, à, à uhum. tua Masterclass. Portanto, a Margarida vem ao Globo Finanças, à jornada financeira para ser mais concreto e vem falar sobre isto um pouco mais detalhado do que foi agora, porque vai ter uma apresentação e estar aqui com duas caras é diferente do que estar com uma cara só e uma apresentação, não é? Portanto, uh, pessoal da jornada financeira, pronto, já sabem, tem aqui uma excelente novidade e uma, uma excelente profissional para falar de trabalho remoto. E o pessoal que também não sabe, uh, convido-vos também a, a aderir à jornada financeira, nem que seja só para ouvir a margarida nesse dia. Pá, não me perdem mesmo nada.
0: Aliás, eu queria, eu, eu, eu queria retribuir a recomendação para as pessoas que vêm do meu lado de conhecer o Clube de Finanças porque é um projeto muito, muito, muito importante. Um, lá está, sabemos todos que a literacia financeira em Portugal, infelizmente, é, uh, não está com os melhores valores, não é? E projetos como o teu, que são ainda por cima super acessíveis, uh, fazem toda a diferença porque, lá está, Termos a consciência, ganharmos conhecimento sobre aquilo que podemos fazer com o dinheiro, é meio caminho andado para começar a abrir portas e lá está, acho que são é, as finanças pessoais e o trabalho remoto a não demandada Sim. e acho que são... Fazendo uma fusão são aquele Pokémon maravilhoso que, que traz muito, muita coisa boa para, para as nossas vidas. Não, sem portanto...
1: dúvida, sem dúvida, porque existe muito pessoal a acrescentar valor aí, mesmo um, que eu, vamos dizer como eles são, é? como é o nome, são concorrentes mas não são na nossa visão porque é sempre um complemento, porque estamos a caminhar no mesmo, no mesmo caminho e... Como tu poderias ser uma possível concorrente, não és, és um complemento para aquilo que é a nossa visão de, ok pessoal, vamos, vamos aqui aumentar a literacia financeira. Mas em que é? Há muita coisa dentro da literacia financeira. E ganhar dinheiro, ganhar, ganhar dinheiro extra, aumentar as, tuas, as tuas os teus rendimentos, faz parte dessa caminhada da literacia financeira. Portanto, com todo o gosto, estive tive a falar contigo hoje, Margarida, mais uma vez, lá está, vi os teus a aprendi, mas... É sempre um gosto de aprender em, nas, na, quando tenho uma conversa contigo, porque tivemos uma conversa... Lembras-te daquela conversa que tivemos para, por causa de um e-book? Sim, sim. Eu, sim, sim. Nós, tive, nós tivemos uma conversa para um e-book que está tá no Clube Finanças, vocês vão é um ao destaque, é gratuito, pessoal, vocês é chacam, e está lá o, a Margarida irá falar sobre os temas que, 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 que foram debatidos dentro dessa, dessa nossa conversa privada e que depois foram transcritos para, para o e-book, está ali, sim, uh, tem, é. tem, olha, tem é, é é, a, 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 é a propança, eu tem é é claro. os seus pá, é assim, sim, porque lá está, as finanças pessoais e trabalho remoto andam de mão dada, como tu disseste, muito bem. Enquanto outras pessoas que, que falam de finanças pessoais, que falam de outros estilos de investimento, estão ali também no, no e-book. É. Isto para dar uma abrangência de que tudo... é, é tudo peças de puzzle. De que Se nós juntarmos tudo, é... Aquilo que nós falamos é 20%, aquilo que tu falas é outros 20%, outros 20% ali e juntando tudo... Um, dá uma peça, dá a peça construída que essa peça construída é, esse. sem dúvida, a construção Sim. do nosso uh, objetivo financeiro.
0: E o mais bonito desta comunidade é mesmo isso. É. Nós olhamos uns para os outros como colegas, uh, mesmo até pessoas que falam praticamente do mesmo. Nós tivemos o exemplo disso no, no sábado, no lançamento do, do Sérgio, do, do livro do, do Sérgio Rodrigues. E lá está, porque a nossa, a nossa missão, não é? aquilo que nós queremos trazer, é maior do que só uma pessoa. Então, nós precisamos uns dos outros, e não é só por precisar, é porque isto faz sentido, porque nós precisamos chegar a cada vez mais pessoas e ajudar a nossa própria sociedade, não é? Sabendo aquilo que nós passámos, sabendo aquilo que colegas, amigos, família passaram e mostrar-lhes que existe mais possibilidades, existem outras escolhas que podem fazer que vão fazer a diferença na, na sua própria vida. Portanto, Exatamente. muito obrigada por este convite, porque é um orgulho para mim estar, estar nesta comunidade e, e pertencer a, a um grupo de pessoas que, que, lá está, não é só o Clube de Finanças, não é só as ricas em construção, não é só o de Poupança, não é só as contabilistas, não é... É um conjunto de pessoas que estão aqui por um bem tão precioso que acho que vai ser muito interessante ver daqui a cinco anos os frutos do, do nosso trabalho. Exatamente. E espero que seja, que seja um impacto bastante bom para as pessoas que, que vão confiando no nosso trabalho.
1: Exatamente. Só é pena ver-me parede durante uma hora e meia. Mas isso, pronto.
0: <risos> é, tá verdade. Feito, tá feito. é verdade. Está feito, está feito, está feito, tá feito. Não me é. nada. Olha,
1: Muito Margarita. obrigada. Obrigado eu por ter aceito o convite e mais conversas destas, obviamente, vão acontecer. Isso de certo. É isso. Bem, pessoal, muito obrigado por to a toda a gente que esteve aí desde o início até agora, porque creio que sim, porque isto foi uma conversa super interessante e, e obrigado a todo o pessoal que veio, que veio dar aqui um, uma pergunta, que é sempre importante para criar aqui outro tipo de dinamismo, deixar as, as suas perguntas, portanto... Forte abraço, beijinhos às, a, a, a toda a gente. Aqui um abrejo, não é? <risos> um abrejo.
0: Um beijo. Então, beijinho a todos.
1: Vá, Margarida, até à tchau, próxima. Tchau.
0: Obrigado. Até à próxima.